0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martinot. Vis sur quelle planète La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martinot. Mathieu, faut-il accorder des congés religieux aux minorités
0: la réponse me semble assez claire, non. Euh, pas par je ne sais quelle forme d'intolérance ou ainsi de suite, mais parce qu'on l'a vu, c'est une nouvelle hier dans Le Devoir qui a suscité un certain, un certain tumulte. C'est-à-dire, on apprenait que dans, pour la journée qui marque la fin du Ramadan dans certaines écoles montréalaises, il y avait plus de la moitié des élèves qui n'étaient pas présents. Euh, ce qui nous en dit beaucoup, soit de passant, sur l'évolution démographique de Montréal, quoi qu'on en dise, et, euh, et de notre capacité d'intégration. Or, ce que l'on voit à travers ça, c'est que, pour une partie de, de cette population issue d'immigration, l'obligation scolaire est moins importante qu'une euh, contrainte religieuse, tout le moins ce qui est vécu comme une contrainte religieuse, et dès lors, on suspend, l'école passe en deuxième, et tout ce que ça représente. On va nous dire, oui, mais... Euh, il y a déjà un congé pour Pâques, y a un congé pour Noël, il y a un congé pour tout ça. Mais ça, on va répondre de manière assez simple. Vous savez, le Québec n'est pas une page blanche. C'est une société d'héritage catholique dans ce qu'on appelait autrefois le monde chrétien. Ceux qui, et ça a structuré le calendrier, ça a structuré le calendrier scolaire, ça a structuré notre rapport au monde, et ceux qui se joignent à nous et à qui nous tendons la main, qui sont les bienvenus dans la mesure où ils acceptent de vivre selon les règles et les mœurs du pays d'accueil. Et eh bien, ceux qui se joignent à nous doivent naturellement accepter ces congés qui ne sont plus d'ailleurs que des congés religieux. Non, non. Il y a une dimension religieuse, mais ils ne sont plus que ça. Ce sont des fêtes civiques désormais. Ce sont des fêtes qui structurent le calendrier civique. Et là, ce qu'on comprend, c'est que certaines minorités disent « Nous, on veut... » Euh, un congé supplémentaire. Mais là, est-ce qu'on doit accorder désormais des congés supplémentaires à toutes les minorités religieuses qui, d'une manière ou de l'autre, disent « ça, c'est ma journée sacrée dans l'année, ça, c'est ma journée sacrée », Euh, est-ce qu'on ne peut pas dire que les exigences de la religion, qui sont tout à fait honorables pour ceux qui veulent s'y soumettre, relèvent du domaine privé, relèvent de l'intime, et que c'est justement, au, euh, je dirais, au nouvel arrivant de s'adapter au code de la société d'accueil, et non pas à l'inverse. Donc, pour avoir nous pour dire cela tout simplement aujourd'hui, on sait des accusations qui nous tombent sur la tomate, euh, racisme xénophobie, islamophobie, tout ça, c'est pas du tout ça dont il est questions, c'est simplement que pour qu'un monde commun existe, il faut quand même un calendrier partagé minimal, et il faut ensuite reconnaître des choses aussi simples que les, l'obligation scolaire est plus importante que les exigences identitaires des uns et des autres, lorsqu'elles se dérogent euh, au monde commun, au calendrier partagé, aux rituels partagés qui sont ceux de tous, quelque que soit nos convictions personnelles.
1: Mais on est dans une société qui euh, euh, met beaucoup l'enfant sur l'égalité. Alors ces gens-là vont dire, si moi, je, vous ne me permettez pas de prendre une journée de congé pour ma religion, euh, pourquoi vous, vous le faites pour votre religion? Si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou.
0: Parce que le, parce que le Québec, ou on préfère la liste de toutes les sociétés dans le monde, ne sont pas des sociétés désincarnées, immatérielles, complètement déritualisées. Euh, c'est une société qui a une histoire, une matrice culturelle, qui a des symboles. Et puis ceux qui se joignent à nous, et qui, pour ce que j'en sais, l'immense majorité sont venus volontairement, sont venus dans une société dont ils connaissaient les codes, et les coutumes, et les us et les études, dans le calendrier. Alors, ça ne veut pas dire ensuite, comme je dis qu'en privé, euh, chacun fait pas la fête qu'il veut. Sur ça, il n'y a pas de souci. Ça, ça va de soi. C'est une société libérale. Mais il y a quand même, des, je dirais, des règles communes qui consistent à dire qu'il y a des, je dirais, des rituels civiques et culturels partagés. qui là, je, on ne faut pas faire des hypocrites. Là. Évidemment que ça s'ancre dans une histoire euh, religieuse. Il n'y a pas d'autres là-dessus. Mais euh, on, le, je crois que c'est, c'est de mal cette phrase que plusieurs aiment citer. Qu'est-ce qu'une civilisation? C'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. Bon. On l'aura compris. Aujourd'hui, par ailleurs, nous ne sommes plus dans une société de croyants où, à tout le moins, les croyances se sont individualisées. Mais on a quand même, néanmoins, des rituels partagés. Puis ça, ce n'est pas sans lien. Il faut bien voir avec toutes les querelles qu'on a eues depuis quelques années pour déritualiser des congés comme... Euh, comme Pâques, comme Noël, faut pas être, on se souvient à fin des, au milieu des années 2000, quand certains disaient ne faut plus dire Noël, mais il faut dire solstice d'hiver, euh, on ne dit, dit plus les vacances de Pâques, on la période dit en France on ne dit plus les vacances de Pâques, puis les vacances du printemps, donc il y a toute une volonté de gommer l'héritage catholique ou chrétien de l'espace public, mais là on veut plus simplement le neutraliser pour que tous puissent l'approprier, on veut permettre à chacun de se désaffilier au moment des fêtes importantes dans son calendrier personnel. Et là, on a, on a envie de rappeler que chaque religion est capable de s'adapter à la cité. Chaque religion peut s'adapter aux mœurs du pays où elle s'installe. Et je pense que c'est vrai aussi pour ceux... Qui, euh, qui s'installe
1: au Et concernant le ramadan, il y a une autre, une autre complication aussi. Euh, les enfants, c'est que le ramadan, euh, tu ne manges pas pendant la journée, lorsque le soleil, tu manges seulement lorsque le soleil, le soleil se couche. Et écoute, il y a une auditrice qui m'a envoyé euh, un courriel en disant que sa mère, elle est professeure, et dans sa classe, il y a une petite fille, une jeune fille, 6 ans, euh, ses parents, la forcent à suivre le ramadan, donc elle n'a pas mangé pendant la journée. La petite fille est faible. Elle
0: est faible. C'est ça qui est fascinant avec les religions, pour le dire ainsi, c'est qu'à moins de, d'être un croyant, on se dit qu'elles sont à tout le moins stationnées ou pétries de la main humaine. Ne serait-ce que, à partir du moment où il y a plusieurs courants d'une religion, c'est que manifestement, l'empreinte de l'homme a travaillé cette religion-là, euh, au-delà de la révélation première, qui est le, bon, pour ce qu'on est la source, on verra bien. Mais bon, il y a différentes traditions, donc il y a différents contextes culturels, donc il y a différentes manières de se l'approprier. On aurait envie de dire que dans le monde qui est le nôtre, à tout le moins, vu pour mille et une raisons que ça s'appelle le climat, l'environnement, le mode de vie donc la modernité, l'obligation scolaire, tout ça, eh bien, dans quelle mesure, puis je sais que d'ailleurs, je prendrais une pratique religieuse à haute dans l'islam, certains considèrent que ça s'applique aux enfants ou non et ainsi de suite. Donc, il y a, il y a une diversité d'approches même de la religion musulmane. Et on pourrait dire que dans le monde qui est le nôtre, eh bien, pour les enfants, pour ceux qui sont pas encore adultes, pour ceux qui sont à l'école et ainsi de suite. Est-ce que c'est vraiment l'idée du siècle que d'imposer telles contraintes? Est-ce que ça nous ramène toujours à la question de base? Qui doit s'adapter à qui? Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir d'un certain seuil démographique, eh bien, on a beau avoir les règles que l'on veut, puis appeler ça de laïcité, 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 dans les faits, si le poids démographique s'inverse, la capacité de la société d'accueil de poser des règles et des balises communes est beaucoup plus faible. »
1: Écoute Mathieu, est-ce qu'un enfant est capitaliste, est-ce qu'un enfant est marxiste-léniniste, est-ce qu'un enfant est libertarien, ben, c'est la même chose, un enfant n'est pas catholique, un enfant n'est pas musulman, un enfant n'a pas de religion, et là, imposer ta religion à des enfants, lorsque c'est un choix, c'est correct, mais l'imposer, quelle que soit la religion, là, moi je les mets toutes dans le même sac, imposer ta religion à un enfant, moi je bien la discuter ah ben ça.
0: Alors ça, c'est peut-être notre petit désaccord ici. Oui. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de problème à ce que des parents élèvent des enfants dans, des enfants dans une religion. Genre ça, c'est euh, dans la, 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 l'éducation. Les, les, non, non, mais, mais de,
1: dit, de dire un à un jeune enfant, tu ne mangeras pas pendant la journée. Ah, ben
0: non, voilà, voilà, voilà c'est, c'est, c'est qu'on touche. Moi, que, que le baptême soit à la naissance, moi, je n'ai pas de souci là-dessus. Je suis plus catholique que protestant, donc ça comme ça, j'ai aucun souci. Ensuite, ensuite, lorsque l'enfant va dans l'espace, public, à l'école, c'est un autre système de normes et de valeurs qui devrait s'appliquer. Tout simplement, c'est pour ça d'ailleurs, par exemple, qu'en France, euh, les étudiants, les élèves n'ont pas le droit de porter leur symbole religieux à l'école. Alors, ils en sortent, ils peuvent le reporter à nouveau. Mais à l'école, on entre dans un domaine qui se dérobe aux exigences de la communauté, de la religion, de l'identité particulière, de la tribu, après de l'ethnie, de la foi, appelle ça comme tu veux, L'école est un espace qui se dérobe à ses exigences. Et ça, c'est ce qu'on doit garder à l'esprit. C'est-à-dire, les parents sont libres d'élever leurs enfants dans la religion qu'ils veulent, ça les concerne. Mais une fois qu'ils sont à l'école, une fois qu'ils sont dans cet espace privilégié, ce ne sont plus les règles religieuses qui s'appliquent, mais les règles de la vie publique. Et de ce point de vue, cette forme d'accommodement avec la société d'accueil, ça hein, serait bien de temps en temps que les accommodements aient dans un sens inverse. Eh bien, euh, s'accommoder avec la société d'accueil, cest dire vous avez le droit d'élever vos enfants comme vous le souhaitez. C'est un autre système de règles qui s'applique. Ça ne me semble pas être une demande exagérée, une demande outrancière. Pourtant, la formuler comme telle aujourd'hui est vue comme un manque de respect des minorités. » À tort, à tort, parce que sinon, on va être dans une société où chacun va s'enfermer dans son stylo, chacun va s'enfermer dans sa communauté, ne connaîtra pas d'autres systèmes mmh. de règles que celle du petit groupe qui est le en instance, ça ne fait pas une société forte.
1: Et si tu veux imposer des règles religieuses à tes enfants, ben, vas-y dans la modération, la modération a bien meilleur goût. Écoute, il y a quelques années, et là, je ne vise pas seulement l'islam, là, mais là, je parle de ça, j'ai le droit de critiquer une religion, toutes les religions. Dans un forum de discussion sur l'islam, Uh, Mathieu, il y a des gens qui pouvaient poser des questions à un imam. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et l'imam répondait. Et là, c'était, est-ce que j'ai le droit, pendant le ramadan, pendant la journée, d'avaler ma salive? Et là, le gars, il dit, non, t'as pas le droit, il faut que tu craches, parce qu'il y a rien qui doit passer dans ta gueule. Là, tu dis, attends une minute, quand t'es rendu à ce niveau-là, là...
0: Je c'est, que oh, c'est, ça c'est, ça, c'est, ça, c'est de la bêtise pure. Je pense moi tout système de règles, quel qu'il soit, est capable d'intégrer la contradiction, la modération, la limite et cette idée de base qu'il y a toujours une autre règle disponible. Euh, et, et moi, j'ai une chose, j'ai, j'ai beaucoup d'amis catholiques, par exemple, et je suis toujours fasciné de voir comment et puis ça, c'est fascinant, parce que les cathol... tu vois, là, tu vois, la, la différence est là. Les catholiques viennent du monde occidental et sont désormais dans une position minoritaire dans le monde occidental. Donc, pas la matrice culturelle de nos sociétés demeure le catholicisme, mais dans la pratique culturelle, c'est, euh, ils sont désormais très minoritaires. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ils ont accepté cette idée, tout simplement, que eh bien, ils ont leur système de normes, la société dans son ensemble donne à l'heure, et puis ils interagissent, et puis ils cherchent pas à imposer leur code aux autres, et puis globalement, ça réussit à peu près à tenir d'une manière ou de l'autre, et puis quelquefois, il y en a qui admirent des catholiques en disant « ils ont une foi, je trouve ça impressionnant », quelquefois, les catholiques jalousent un peu le monde extérieur en disant « ils ont des libertés, ce serait pas désagréable bon. », eh, mais ça, ils, ils évoluent dans un système où vous acceptent les règles communes. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand des conceptions, on pourrait dire, euh, religieuses plus radicales, quelquefois viennent avec un esprit de conquête. Là, je ne parle pas de l'islam en tant que tel, mais d'une conception presque intégriste ou islamiste de l'islam. Et là, c'est un esprit de conquête avec un sentiment de supériorité. En disant, regardez ceux qui ne sont pas capables de se soumettre à des règles, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient en rien. Et nous, on a un système de règles très, très exigeant, très, très fort, très très, très, très rigoureux, et, euh, et nous regardons ceux qui ne se soumettent pas à des règles semblables, comme des individus euh, amoraux, ni ben oui. et ainsi de suite. Et ça, c'est le problème. Ensuite, il faut le rappeler. Ça, j'en suis convaincu, on le voit, puis on peut le voir aussi. On a, on a tous, dans notre environnement, d'une manière ou d'autre, des, des amis, des collègues, des musulmans. Et ce qu'on voit, <rire> pardon, c'est qu'un très grand nombre parmi eux vivent selon des règles communes. Ben Ils oui. selon les règles communes, ont accepté les règles, les normes, tout ça, puis s'adaptent tout simplement à ça. Une fois que c'est dit, il y a une difficulté particulière propre à l'islam dans les sociétés occidentales aujourd'hui, puis ça nous remet au problème de base. Les gens qui préfèrent les exigences communautaires aux exigences de la société dans son ensemble, ça ne touche certainement pas tous les musulmans, évidemment. Par ailleurs, ça touche plus particulièrement l'islam euh, que l'uthérianisme ou l'orthodoxie ou faire la liste comme ça. Et de ce point de vue, on a une tâche particulière pour réussir l'intégration justement de, surtout des jeunes générations, on leur faisant regarder le propre de notre société, c'est d'avoir un système normatif, un système culturel qui transcende les préférences religieuses des uns et des autres. Et c'est un avantage de tout le monde que de ne pas s'enfermer dans sa propre chapelle, quelle qu'elle soit.
1: Tout à fait. Alors, euh, en religion, euh, comme en consommation d'alcool, la modération a bien meilleur goût. Merci, Mathieu. À demain. Bonne, Bonne journée.